2: Buenas noches a todos nuestros oyentes Soy Laura Roper y como todos los viernes Los estamos acompañando hoy Para contarles sus historias de vida Esta noche también nos acompaña Juan José Pérez Juan, muy buenas noches
1: Buenas noches Laura y buenas noches también a todos nuestros oyentes
2: Bueno en la noche de hoy también nos acompaña Erika Salamanca Ella es profesional en negocios internacionales Ella es una joven que fue diagnosticada Muy corta edad por fibrosis hepática congénita, hipertensión portal, varices, esofágicas y riñón poliquístico bilateral. Ella está aquí esta noche porque quiere, desde su historia de vida, mostrarle a todos nuestros oyentes que se puede seguir luchando a pesar de los obstáculos que trae la vida. Erika, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y buenas noches a todos los oyentes también.
2: Con muchísimo gusto, Erika. Bueno, Erika, tenemos entendido que usted fue diagnosticada a muy corta edad. Cuéntenos un poco de este momento, ¿cómo empezó todo ese proceso?
3: Sí, pues mira, pues básicamente yo nací normal, de acuerdo pues a toda la información que me han dado mis padres. Y a los nueve meses de nacida empecé a tener diferentes síntomas, como inflamación, vómitos de sangre, entre otras cosas, fiebre, etcétera. Me hicieron una laparotomía exploratoria que consiste en, en sacar los órganos, eh, ya que con otros exámenes no se pudo diagnosticar nada, entonces hacen esa cirugía y en esa cirugía determinaron mis patologías. Ahí determinaron todas las patologías que tú ya mencionaste, que es riñón poliquístico, varices esofágica, hipertensión portal y fibrosis hepática. Después de eso, eh, continué sin mi proceso y más adelante fue que me diagnosticaron la fibrosis quística, denominada enfermedad huérfana.
2: Erika, antes de seguir hablando sobre sobre su historia de vida, sobre todos estos procesos, ¿le puede explicar a nuestros oyentes de qué se tratan estas patologías?
3: Claro que sí, mira. Fibrosis hepática congénita es una enfermedad eh, que se da como de los ancestros, ¿sí? como de algún gen de algún antepasado que que alguna persona tuvo, puede ser un bisabuelo o algo así. Eso consiste en una enfermedad que es como el hígado cirrótico, más o menos, pero no es cirrosis. Es algo muy parecido, pero no sé, entonces ¿qué hace? Eso hace que el hígado se aumente de tamaño y no permita que haga la función que le corresponde. Riñón poliquístico renal son quistes en los riñones, sí. En este caso a mí me lo diagnosticaron bilateral, eso que quiere decir que tengo eh, quistes en los dos riñones. Con el tiempo eso aumenta y hace que los eh, riñones pierdan su, su función y también su tamaño y por eso pues uno puede conllevar a una falla renal. En la hipertensión portal es eh, muy ligado a la fibrosis hepática porque eh, la hipertensión portal es la vena porta que no permite que la sangre pase bien, entonces no permite una buena circulación de la sangre. Eh, varices esofágicas lo voy a describir así fácilmente, es como cuando uno tiene un pitillo y a uno al pitillo le echa azúcar y después le va a echar agua, eh, ¿qué pasa? Pues el agua no va a pasar igual, ¿no? Entonces eso mismo pasa por, con mis varices Si yo no me hago una ligadura, que me la hago ahorita cada seis meses, una ligadura de varices y todo eso, se va a acumular la sangre y va a hacer que vomite sangre. Y la fibrosis quística es un moco que se adhiera al pulmón y no permite que tú tengas una buena respiración. Afortunadamente, pues, nunca se me ha desarrollado esa enfermedad, pero pues sí tengo el gen por otros estudios que ya me hicieron, ¿sí? Porque esas es son las enfermedades más graves que hay actualmente en el país, eh, considerar enfermedades huérfanas.
2: Ok. Erika, y ¿Cómo fueron sus síntomas? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron sus papás para darse cuenta que tenía estas patologías?
3: Ok, pues inicialmente, pues como yo estaba tan bebé, pues no me acuerdo. Pues lo que dicen mis papás es que fueron inflamación de estómago muy exagerada, ¿sí? Hinchazón en el cuerpo, vómito, eh, diarrea, eh, también dolor abdominal, entre otras cosas, ¿sí? En, y vómitos, muchos vómitos de sangre. Entonces, estos fueron los síntomas. Ya cuando yo fui creciendo, pues yo misma ya me fui acordando de, de otras cosas, ¿no? Yo recuerdo una vez mis papás tenían un negocio de videojuegos y vomité como yemas de huevo, o sea, se cuenta así, como y eran glóbulos de sangre. Y así repetitivamente tuve varios, varias recaídas y varias hospitalizaciones por el mismo tema. Entonces, ya digamos que después de un tiempo se me puedo acordar y cada vez que comía, inclusive todavía me pasa que yo como y se me inflama mucho el estómago, o sea, a veces parezco embarazada pero es por, la misma, por los mismos síntomas de las enfermedades.
2: Claro, Erika, un tema muy complejo. Erika, pero vamos a parar un momento aquí y vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
2: Continuamos en sanamente de Caracol Radio, hablando con Erika Salamanca, una profesional en negocios internacionales, quien fue diagnosticada a muy corta edad por varias patologías.
1: Eh, Erika, hablemos un poco más eh, sobre su infancia y sobre sus patologías, eh, pues en esta edad, aparte de los vómitos, pues, ¿qué más, qué más presentaba, qué más le pasaba a usted? Eh,
3: también muchos desmayos frecuentes, en alguna ocasión también eh, convulsioné, ¿sí? Eh, también tenía sangrados nasales, ¿sí? Entonces... Eh, no es como normal que no, no es normal que cuando se le enga la sangre no sé, unos 5 minutos pero los míos duraban 40 minutos hasta una hora también otro síntoma era que yo sentía mucho, mucho, mucho calor y por ejemplo yo abría la llave y es por ejemplo el agua estaba fría y yo la sentía caliente ¿sí? entonces ya cuando yo sentía algunos de esos síntomas ya sabía que era una alarma y me tenía que ir por urgencia también con el tiempo eh, que fue hace más o menos unos tres años ya empecé a sentir estos síntomas con muchas náuseas, vómitos, me daba con la comida y ahí fue cuando ya la enfermedad empezó a avanzar y pues me, me tocó pues, iniciar otro tratamiento médico que se llama diálisis peritoneal
2: Ok, Erika y bueno se estaba muy pequeña ¿Sus papás qué le cuentan? O sea, cuando usted fue diagnosticada, ¿ellos cómo reaccionaron? ¿Ellos cómo le cuentan esta reacción que tuvieron en ese momento?
3: No, pues imagínate pues que nazca un bebé y sea normal, sí, que un momento a otro empiece con, con esos síntomas y sin tener ninguna explicación porque los médicos no buscaron una explicación hasta la cirugía. Pues para ellos eso fue... Pues sí, terrible. Inclusive, pues yo duré más o menos dos años en cuidados intensivos, cuando era muy bebé, que se fue más o menos como al año, como hasta los tres años. Y pues ya, ya porque ya no iba a vivir más, <ríe> mejor dicho, o sea, ya decían que no daban esperanzas de vida. Pero bueno, pues por cosas del destino y todo eso, pues me fui recuperando. Pero inclusive en alguna ocasión, sí, los médicos dijeron pues que ya me iban a desconectar y que fueran comprando, pues, las cosas y todo eso para pues para la muerte y todas esas cosas, sí, pero no, mira que todo, por cosas de la vida y de Dios también, porque un Dios eh, fui evolucionando y también la fe de mis papás ¿no? también influye mucho.
1: Erika, eh, hablando otra vez de su infancia, ¿qué es lo que más recuerda de todo esto por lo que tuvo que pasar?
3: Mm, bueno, así algo que me tiene así ...super marcada, que recuerdo, era cuando yo tenía como 14 años, me dio una peritonitis, yo creí que era un dolor abdominal, entonces, pues lo dejé pasar y ya cuando un día me levanté no podía caminar. Y bueno, me toqué por urgencias y de una me ingresaron a la sala de cirugía. En ese momento, pues yo ya tenía como conciencia, así ya, ya era como más independiente de muchas cosas. Tengo más recuerdos. Entonces, recuerdo que me ingresaron a la, a la unidad de cuidados intensivos y pues estaba entubada, ¿sí? Entonces, pues es muy feo, bueno, era muy feo porque yo tenía conciencia de todo, ¿sí? O sea. Yo, por ejemplo, tenía el reloj al frente y eso fue también para un diciembre. Entonces, veía cuando los enfermeros celebraron la Navidad, el Año Nuevo, el Día de las deditas, Antes de eso, que eso fue más o menos como de octubre a febrero, yo miraba y yo decía como, a esta hora me tendría que estar levantando y a estudiar. A esta hora tal cosa. Y pues realmente me sentía muy impotente porque no podía hablar, pero pues sí podía escuchar y podía ver, entonces... Veía a mis papás llorando, o sea, era, era muy feo. Lo único que pensaba ahí era que quería salir rápido de eso y pues que quería vivir. Pero sí recuerdo eso porque yo cerraba los ojos y para mí era como si hubiera pasado, no sé, una hora, cinco horas y los abría y como teniéndolo la frente han pasado cinco minutos. Entonces sí fue, digamos, que un poco fuerte esa cena en mi vida, en, en, hablando de mi infancia.
2: ¿Qué otro pensamiento se le veía? ¿Nunca se le vino un pensamiento negativo?
3: Sí, claro, pues bueno, al final yo... Pues como yo siempre he en Dios, yo decía Dios, pues si si estoy para algo, o sea, si quiero, si voy a vivir bien, déjame, si no, llévame, porque, o sea, estar tú así todo eso es muy feo, sí, inclusive cuando salí, que me empecé a recuperar, yo no podía caminar ya, o sea, yo estaba muy delgada y ya me había encocado, me han salido llagas en la espalda, muchas cosas, y ¿sí? por lo mismo que he estado tanto tiempo en cama, pero sí, claramente pensamientos negativos, pero eran más los positivos, ¿sí? Yo más que todo pensaba en mi inocencia de niña, qué quería hacer más adelante, cómo lo quería hacer. Eh, pensaba mucho en mi familia. En, a mí me ha gustado siempre estudiar, entonces pensaba en el colegio, en el estudio, todo. Entonces, digamos que es un motivacional muy fuerte. Y las oraciones mentales, o sea, ya si tú no puedes dominar nada con tus palabras, pues dominarlo con tu mente. Entonces... ...sí tuve como mucha dominancia mental... ...en medio de mi inocencia, ¿no?
1: Erika, y ahora que menciona usted... ...acerca de, pues de sus ganas de estudiar... ...hablemos ahora un poco sobre... ...sus estudios en el colegio... ...¿cómo, cómo, cómo, cómo fueron?
3: Pues sí, siempre tuve varios retrasos... ...porque cuando me hospitalizaban me atrasaban... ...pero como los profesores sabían de, de lo que yo tenía... ...ellos me dan la oportunidad de presentar los trabajos después... ...entonces, por ejemplo, si yo duraba tres meses hospitalizada... Eh, pues no siempre estaba en la UCI, ¿no? también estaba en piso, entonces cuando estaba en piso eh, me llevaban los trabajos y todo eso, y yo los hacía y los enviaba, pero siempre estando en la clínica buscaba la manera de estar activa, de enviar mis trabajos, etcétera, y ya cuando volvía pues ya digamos que prácticamente estaba el día, sí porque estudiaba en la clínica, o sea estaba en el colegio y estudiaba en la clínica, enviaba los trabajos y los profesores los valían Inclusive, pues, tuve varios reconocimientos y todo eso en el colegio por esfuerzo personal, por excelencia, etcétera, independientemente, pues, de mi situación médica.
1: Y en cuanto a sus compañeros de clases, ¿qué, ¿qué les decían ellos?
3: No, pues, ellos siempre el apoyo, ¿sí? En alguna ocasión hospitalizada me hicieron una bienvenida muy bonita, estaba en sexto de primaria y siempre tuve el apoyo de ellos igual, pues, yo nunca me sentí diferente, ¿sí? siempre me sentí normal y ellos tampoco me trataron diferente. Y si alguien de pronto lo intentaba, pues eh, yo ponía las cosas en su lugar con todo el respeto, ¿sí? Entonces, digamos que nunca me faltaron hasta el respeto, decirme enferma o algo así, ¿no? Eso nunca pasó. Y siempre tuve una relación normal con ellos, totalmente normal, podía jugar todo.
2: ¿Y cuando asistía a las clases, qué era lo más difícil para usted?
3: Mm. Lo más difícil era, por ejemplo, saber que no podía llevar mi proceso normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo iniciaba un curso de inglés, ¿sí? Y, digamos, mis papás lo pagaban y todo eso. Y, y me enfermaba y perdía el dinero y tenía que parar, ¿sí? O digamos, por ejemplo, yo siempre me lanzaba, no sé, para ser monitora, personera, etcétera. Y algo pasaba y punto suplente, entonces nunca podría cumplir mis labores al 100% debido pues a los percances y a las recaídas que yo tenía. ¿sí? Más sin embargo, pues por eso nunca me, me eché para atrás ni nada de eso. Pero sí, eso fue un obstáculo durante mi colegio.
2: Erika, ¿y como mujer cómo fue su adolescencia? ¿Qué complicaciones tuvo en ella? Bueno, pues cuando salí del colegio,
3: eh, continué en mi universidad, inmediatamente me entré a la universidad, empecé a trabajar, pero tuve mucha exclusión eh, laboral, porque cuando yo pedí una cita médica y todo esto llevaba la historia clínica y se daban cuenta de mis patologías y me sacan una excusa para sacarme, ¿sí? Eh, donde más duré fue más o menos en un trabajo donde alcanzó a durar dos años y medio, que fue ya donde se enteraron y yo pues fui totalmente sincera y me dieron la oportunidad sin embargo, siempre eran como a reducirse con ciertas cosas. En la universidad también dio un proceso normal, pero igual, cuando tenía recaídas, hablaba con los profesores, digamos que esto era manejo de diálogo, ¿sí? Y poder llegar a un acuerdo, presentar los trabajos, no asistir a las clases, pero presentar los trabajos y todo. Entonces, digamos que también lo puede llevar ciertamente normal, muy parecido al colegio.
2: Y en cuanto a su desarrollo como mujer, ¿cómo fue? ¿Tuvo algún problema con esto?
3: En desarrollo como tal, no, pues digamos que desarrollo, yo me desarrollé como a los 18 años casi. Digamos que en la parte de pareja, eh, mi primer novio que tuve, él, pues tuvo el tema y todo, y, y siempre me apoyó, ¿sí? En la parte de planificación y todo eso también, pues digamos que siempre con las recomendaciones del nefrólogo y todo, pero digamos que por eso no tuve ningún obstáculo como tal en mi desarrollo de mujer, ¿sí? Actualmente pues yo tengo mi no y él sabe todas las complicaciones y todo Y él me apoya completamente Entonces eso es muy importante, ¿no? También cómo tú te sientas y cómo tú te hagas sentir al resto de, del mundo, por decirlo así
2: Erika, es una historia súper interesante Pero vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos Hablando un poco más sobre usted y su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de Erika Salamanca. Erika, ¿y en la universidad cómo fue todo su proceso? ¿Cómo empezó toda la universidad?
3: Ok, no, pues yo salí del colegio e inicié inmediatamente en la universidad y yo estaba normal, ¿sí? O sea, digamos que yo con el tiempo, debido a los tratamientos, ya que ha avanzado mucho pues, la tecnología, la medicina y demás, eh, yo puedo apalancar a mejores tratamientos y por eso evitar tantas recaídas, ¿sí? Hay cosas que son inevitables. Digamos que en mi universidad yo ya, ya empecé, o sea, cuando estaba finalizando el colegio ya había mejorado mucho, ¿sí? En la universidad yo estaba mejorando, pero cuando estaba más o menos en cuarto quinto semestre empezó a, a otra vez a cerrar los exámenes, empecé a tener otros síntomas y ya más o menos en esa fecha me tocó empezar a, a faltar a la universidad ya por pues, todos problemas médicos y fue en eso cuando... Eh, me dijeron que tenía que hacer diálisis peritoneal. Yo no quería porque para mí eso era terrible y también, digamos, el trato de los médicos y todo, muchas veces no tienen un trato adecuado con su paciente pues porque para ellos es el día a día, pero también muchas, muchos de ellos, no son todos, no entienden que uno no está preparado para recibir una noticia de esa magnitud. Entonces, imagínate una persona tan activa de todo eso, que me dijera en un momento a otro que tenía que estar conectada en una máquina diez 10 horas todos los días, pues era bastante traumático. Apenas acabé mi universidad, yo me gradué hace dos años. A los seis meses inicié diálisis. Ya pues no, no pude aguantar más mi cuerpo. Yo estaba trabajando ese día pues no fue, eso fue el 1 de octubre de 2018. No pude ir a trabajar ni nada y ya me tocó iniciar diálisis obligatoriamente. Pero alcancé a terminar la universidad, que era lo que quería.
1: Erika, usted anteriormente nos contaba que pues le tocaba estar en UCI muchas veces. Eh, ¿Esto también fue así durante su adolescencia?
3: Sí, en la universidad estuve cuatro veces en cuidados intensivos, eh, por sangrados también, porque la hemoglobina se me bajaba mucho. Digamos que lo normal de la hemoglobina son 12 a 14 y yo la tenía, no sé, en 4, en cinco y por las patologías de siempre he tenido eh, la hemoglobina y los como las muestras de sangre, por decirlo así, muy bajitas. Entonces eso era motivo de hospitalización y de ingresar a cuidados intensivos. La última vez que estuve en cuidados intensivos fue el año pasado, en agosto. Ah, mentiras, en octubre. Fue el año pasado. Por un sangrado que tuve, pero eso ya fue un sangrado muy extraño. Entonces ahí también estuve en cuidados intensivos, que fue la última vez.
1: ¿Y sus pensamientos eh, después de todas estas cosas han vuelto a cambiar o siguen igual?
3: No, pues al contrario, cambian, pero para mejor. <ríe> yo digo que si, sí, digamos, he tenido que pasar por todo este proceso, por algo será. Entonces yo manejo mucho la parte mental. Digamos que por muchas eh, cuestiones económicas no he podido pagar un psicólogo y todo eso. Psicólogo. Los psicólogos de la RPC realmente no es que tú le importes mucho, ¿sí? Realmente lo hacen como por cumplir la consulta y ya. Entonces me baso mucho en, en, aud en audios, en libros, en autoayuda en internet hoy en día está toda la información entonces la verdad es mucho chévere todo con lo que tú te puedas enriquecer y que sea de crecimiento para ti entonces digamos que yo manejo mucho la mente y si para ti la enfermedad no existe en la mente tú puedes, la puedes ignorar en tu presente sí, eh, sin digamos olvidar ni hacer a un lado en este caso misa a los tratamientos no porque igual yo actualmente estoy en mi tratamiento y soy muy juiciosa con ese tema
2: Erika y la alimentación cómo es
3: bueno, la alimentación es muy restringida eh, Yo tengo restricción de líquidos Restricción de alimentos altos en potasio y en fósforo Porque cuando una persona está en diálisis Esos ítems tienden a subirse mucho Entonces digamos que todo lo que sea leche Provenientes de lácteos No puedo consumir leche, queso, etc eh, Carne también muy poca Y también otra cosa Las cosas que puedo
0: comer Step into the world of power Loyalty I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
2: VTW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Digamos con el desarrollo de la enfermedad y cuando se hace el dialisis, te da mucho asco la comida. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, a mí antes me encantaba la gallina, me encantaba el pollo. Y ahorita me dan, o sea, yo voy a comer y y como porque me toca y porque después tengo que alimentar pero encima muchas náuseas me, a veces vomito entonces digamos que llevar esa, que esa parte a veces es, es un poco feo ¿sí? a veces es normal y me da mucha debilidad, mareo por lo mismo que no puedo comer yo antes pesaba más o menos 58 kilos y ahorita estoy pesando 43 por lo mismo de la diálisis y por la alimentación por la primero por la restricción y segundo porque mi cuerpo lo rechaza
2: Erika, a mí me gustaría hablar un poco más sobre este tema renal, que es algo súper importante usted dijo que anteriormente usted no quería que le hicieran esta diálisis, ¿por qué?
3: Por todo lo que me va a conllevar a mí en un futuro, o lo que yo creía que iba a pasar, ¿sí? Porque es que, o sea, el miedo que te meten a ti en la clínica es muy feo, ¿sí? que tú buscas en internet, si tú vas a buscar algo en internet, tienes que saber cómo buscar. Pero entonces, inclusive, eh, pues yo ahorita tengo muy buen apoyo médico, ¿sí? Pero en su momento, eh, yo no sé la clínica donde estaba rotaba mucho de personal médico y llegaba y no sabía, entonces no le da la misma importancia al paciente ¿qué pasa? a mí, a mí los doctores me decían cosas horribles, por ejemplo un señor me dijo una vez ah, es que esto está como los carros viejos funcionando con el olor de la gasolina y yo salía y era o sea, eran, o sea en serio yo lloraba y lloraba, o sea, yo Inclusive yo no quería contar nada acá en la casa porque yo no quería que mis papás tuvieran ese impacto. O no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y como yo nunca demuestro nada, ¿sí? Y todo lo que pasa es interno. Entonces yo trataba de ser muy fuerte. Pero también eso es malo porque tuvo tanto tragarte las cosas, en algún momento explota y mira todo lo que pasa. Pero digamos que la parte médica es muy fuerte porque ellos no saben cómo tratar al paciente. O sea, y eso es muy importante un buen acompañamiento médico, no es solo que el doctor diga como si uno fuera, no sé, porque sabemos que no tenemos ninguna relación directa con ellos, pero sí que como la manera que tú le transmites el mensaje, como es que tú le debes explicar, porque por ejemplo en ese tiempo yo iba con mi novio y le decían, hermano, usted esa china se le cae la moto, usted qué hace, es que esa china se va a morir, imagínate a uno hablándole así bueno, pues uno que va a pensar, va a morir. <risa> entonces yo un año para poder ingresar a diálisis. Y porque cuando me dijeron que tenía que ingresar a diálisis, yo no sentía nada. eso es una enfermedad silenciosa, ¿no? La enfermedad renal. Tú no sientes nada. Yo no sentía nada. Y fue de un momento a otro, imagínate, esa pues, noticia. Y ya eso que mi cuerpo empezó con calantes, entre otras cuatro síntomas, y ya, pues sí o sí me tocó iniciar a diálisis. Pero no es tan terrible como te lo plantean.
2: Eso, eso le quería preguntar, ¿qué sucedió después que empezó la diálisis? O sea, lo, ¿el pensamiento que tenía antes lo, lo cerró completamente cuando la empezó?
3: Bueno, pues no así de una. <risa> lo que pasa es que yo, lo que te digo, yo era muy... Es hoy, sé todavía, pero en ese tiempo, digamos, que yo estuve en la universidad, retirado graduada, pues yo me iba de viaje, yo trabajaba, ya me había estabilizado laboralmente, me habían acabado de ascender, digamos que para la que tenía, ganaba muy bien. O sea, yo estaba súper contenta, estaba con mi novio, me la pasaba viajando cada ocho días, mejor dicho que no hacía. Pues lo que hace una persona en su proceso de adolescencia, ¿no? Es normal. Y cuando ya, como tal, me tocó, ya sí o sí, después del último año, que fue un poquito traumático, ya cuando inicié diálisis, digamos que entré en un proceso de depresión, <risa> de depresión, porque tú levantarte, o sea, yo entré a la cirugía ¿sí? y yo me desperté y lo primero que me di fue ese en el estómago y yo estaba toda vendada al estómago y eso para mí fue terrible verme eso ahí yo estaba muy dolorida pero aún así dije yo puedo, me levanté y ese mismo día la cirugía me metí a bañar y otra vez, lo más traumático para mí era verme ese catéter y porque me gustaba mucho, me gusta mucho la ropa y todo lo que yo hice fue eh, botar la ropa no, o sea, boté la ropa, me encerraba y también porque tenía que estar, duré tres meses en la clínica, imagínate, fue octubre, noviembre, y diciembre. Entonces fue tres meses donde no tenía celular ni nada y estaba en un cuarto ahí, o sea, sola y solamente pensando, ¿sí? Pero entonces ahí es lo que te digo, viene la fortaleza mental, viene la ayuda mental. Y ya después de eso y un tiempo, ya me empecé a levantar otra vez y decir, venga, que la vida no se acaba acá, ¿sí? Puedo llevar esta enfermedad y puedo sobresalir. Ya después de que tuve todo el entrenamiento en la clínica, me pasaron la máquina para la casa y ya actualmente yo me hago mi diálisis sola y mira, te puedo decir que llevo una vida completamente normal. Pero eso depende de cada uno, ¿sí? Porque yo conozco muchas personas que también están en diálisis y se la pasan todo el día en la cama porque dicen que la vida es una desgracia. Y eso no es así, ya es como tú lo tomes o sea, tú creas tu realidad.
2: Claro Hay cosas que, sí.
3: que son inevitables, o sea, una enfermedad, esto... A mí me decían que iban a hacer diálisis por allá a los 60 años, pero nunca me imaginé que fuera tan joven, pero igual no por eso macho para atrás, tengo que continuar. Me echaron del trabajo, perdí, o sea, muchos amigos se alejaron, las salidas obviamente se acabaron, ya hace dos años no salgo a bailar, eh, no salgo de paseo. Cuando salgo, pues la verdad me molesta porque como tengo que cargar esa máquina y las unas bolsas grandísimas, entonces evito hacerlo, pero aún así busco más razones para seguir y no quedarme atrás. Sí, no deprimirme ni nada de
1: eso. Erika, ¿quién o quiénes han sido el apoyo más grande en su vida?
3: Bueno, el apoyo de mis hermanitas. Es muy linda. Lo que pasa es que ellas también tratan como entender y todo, pero nadie entiende la situación hasta que no la vive, ¿no? No, pues sí te entiendo, pero no, realmente tú no entiendes. Mis papás también han sido un apoyo. Y mi novio, ya yo llevo con él dos años. Y él ha sido muy buen apoyo para mí porque me hace sentir bien, digamos, no me discrimina. Conozco muchas personas que cuando entran en este proceso llevan relaciones hasta de 15 años casados y todo y la, la pareja los deja porque les da pobre o algo así, cosas así, sí cosas muy muy superficiales. Claro. Pero bueno, es el ser humano. Pero digamos que sí, el apoyo de mis papás, igual yo soy muy independiente. Yo me conecto sola, y todo soy totalmente independiente. Y le digamos que acá en la casa de enfermedad no existe, sí. Existe cuando me tengo que conectar, porque es una realidad. Pero, Pero nadie después habla de, de ella. eso. Eh, exactamente. Excelente. Nadie habla de ella.
2: Erika, sí. usted nos comentaba anteriormente que le dio una especie de depresión. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Buscó ayuda? ¿Qué hizo?
3: Eh, lo que pasa es que el proceso de depresión fue más como de cambiar. De tu cambio, o sea, es como un giro, ¿sí? Porque tú todo lo que hacías no puedo hacer. A mí me encantaba ir a mi trabajo, amaba mi trabajo, ¿sí? Y yo, bueno, yo estudié para esto, lo estaba desempeñando, ¿ahora qué hago? ¿Sí? Es como tú, más de, de cualquier cosa, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo manejé? Libros, la Biblia y la autoayuda, o sea, toda la información que tú puedas encontrar en YouTube. Hay muchos personajes, por ejemplo, Yokoi Kendi, Jürgen Klarik, Personas que te hablan a ti de superación, ¿sí? Hay otras personas, por ejemplo, se no el nombre de este personaje, bueno, que no tienen brazos, que no tienen piernas. Entonces, ponerte en la situación y decir, venga, hay otras personas peores. Yo estoy completa, yo puedo hacer mi vida. Si estas personas pueden, yo puedo. Eh, no busca ayuda profesional, porque primero valía mucho. <ríe> Entonces, en ese momento me quedé sin trabajo y no, no tenía los recursos económicos. Y segundo, pues eh, es muy difícil y hasta el día de hoy no he encontrado un psicólogo que yo le pueda abrir digamos las puertas y, y contarle todo y que realmente le importe y vaya más allá de su labor de, de económico o de que tenga que hacer esto. Intenté hacerlo con un psicólogo, pero se acaba la hora de sesión y ya no me daba ni siquiera cinco minutos más, sino ya se acabó y si quiere más, pues págueme más. Entonces dije, no, yo también me puedo dar la otra ayuda y eso es bueno, eso es muy bueno.
2: Erika, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando con Erika Salamanca, profesional en negocios internacionales. Es una joven que fue diagnosticada a muy corta edad por fibrosis hepática congénita, hipertensión portal, varices esofágicas y riñón poliquístico bilateral.
1: Erika, pues hablemos ahora un poco sobre usted, ¿cómo se encuentra en estos momentos eh, en su estado de salud, en su estado psicológico?
3: Bueno, pues en estado de salud, lo que te digo, actualmente estoy en diálisis, hay cosas que son inevitables, ayer que estuve en cita médica y me aumentaron las horas de diálisis, me pusieron día húmedo, etcétera. No voy a negar que me ha como, ah, madre, ¿por qué? pero, Pero es el proceso, ¿sí? Hay que aceptarlo porque es la vida, así es la vida, <risa> hay que aceptarlo. ¿Y, y qué es? respecto a mi desarrollo médico, bien actualmente estoy en lista de espera en la Fundación Cardio Infantil para trasplante dual de hígado y riñón. Eh, ya estoy esperando el donante y ya, digamos que hijo me conectó todas las noches. llevo una vida completamente normal en mi parte emocional. Soy muy activa. Estoy estudiando la parte de coach empresarial, después de que eh, eh, oncológico, perdón, oncológico y de desarrollo personal. Oncológico es del ser, ¿sí? entonces tú cómo puedes manejar eh, tu enfermedad, etcétera. Digamos que toda esta crisis me llevó también a cosas buenas. Después de eso pude poner una, una, un negocio, o sea, una sorpresa virtual, sí, Estuve en otros negocios digitales. Entonces digamos que no todo fue tan malo, sí, me pude levantar. Y actualmente pues me estoy preparando para ser oradora, sí. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, eh, yo pienso que todo tiene una cura, sí, y la cura está en ti. Si, digamos, más en el trasplante y todo súper bien, pero si se puede evitar ese proceso, mucho mejor. Yo, en este momento, eh, quisiera no estar en ti, pero lo estoy, ¿sí? Y lo acepto. Y cuando tú aceptas tu vida y aceptas las cosas con amor, todo empieza a funcionar mejor. Entonces, digamos que todo lo que yo hago con amor, yo soy muy alegre ahorita para que yo me ponga triste, mejor dicho, es súper difícil. Ayer pasó lo de la clínica, pero dije, ah, bueno, así es la vida, ya. Y ya, se me olvidó, salí de la clínica y se me olvidó y sigo con mi proceso y esto es lo que te digo en función de preparándome yendo eh, a muchos eh, talleres de coach talleres de desarrollo talleres de superación personal he conocido personas maravillosas que me han ayudado en mi, en mi proceso y estoy en eso ¿sí? en el proceso de crecimiento ¿cuál es mi objetivo? con el tiempo poder ayudar a muchas personas como yo y también eh, quiero empezar a golpear puertas en, en diferentes clínicas para poder dar talleres y capacitación a, las, a los doctores, a los pacientes de cómo tener un trato efectivo médico paciente y cómo tomar la enfermedad de la persona independientemente tenga cáncer, lo que sea sí, es el diálisis, sea lo que sea pero pues para eso hay una preparación ¿no? entonces estoy en ese proceso
1: Erika, ¿qué piensa usted de todo esto por lo que ha tenido que pasar?
3: Ay no <ríe> si tú me preguntas yo, no sé, es que es Tú nunca sabes lo que te puede pasar. Y lo mejor que tú puedes hacer es el vivir en aquí y el la hora. Eso es lo que yo digo, o sea, vivir en aquí y el la hora. vez no, veces no valora cosas tan simples como tomar un vaso de agua. Y créeme que yo encontré el verdadero valor de las cosas después de que me tocó pasar por todo este proceso. Porque ahorita yo disfruto tomarme, no sé, un granizado, comerme un, un pedacito de carne con agrado. Todo eso lo disfruto. Entonces ese es el valor de esas pequeñas cosas.
2: ¿Sí? Claro que sí, qué bonito, Erika. Erika, usted nos contó anteriormente que está esperando eh, una donación de órganos. ¿Qué piensa usted sobre este tema, Erika?
3: Bueno, pues yo pienso que realmente esto es algo que salvó muchas vidas y muchas personas por desconocimiento, también por por emoción, por emoción, sí, por to tomarse en las cosas como muy sentimental, prefieren eh, cisnerar los cuerpos, quemar, cremarlos, perdón, enterrarlos completos. Y entonces no saben cuántas vidas pueden salvar con eso. Yo tengo una amiga que ya, pues desafortunadamente la enfermedad ya se desarrolló mucho, ya estaba completamente normal y ya tiene se necesitan cuidados intensivos y ya está muy mal y está esperando el trasplante de pulmón y no han, no han encontrado donante. Acá en Colombia, según estadísticas, eh, muy, o sea, la mayoría de personas eh, nunca encuentran su donante, se mueren con la enfermedad. Entonces sí es muy importante la donación de órganos. Digamos que ya que esté al aire, <ríe> hago el llamado para que en serio se responsabilicen un poquito y miren más allá de la parte sentimental y la parte del ego, Ay, no es que era, no, era pero ya se fue y puede ayudar a otras personas. Sí. Entonces sí es muy importante la donación. Me da mucho miedo, claro porque es un trasplante dual. Acá en Colombia solamente somos tres personas para trasplante dual. Pero digo que que, que yo sé que todo va a salir bien. <ríe> Algo dentro de mí me lo dice.
2: Erika, ¿qué consejo le da usted a todas las personas que nos están escuchando? Usted como paciente que está esperando una donación de órganos.
3: Exacto, no que generen conciencia. Lo que digo, hay que dejar tanto sentimentalismo y tanta cosa a un lado. Obviamente es muy duro a la muerte y todo, pero es algo que finalmente nos tiene que llegar a todos, ¿sí? Pero entonces no por eso re rehacernos, como rehusarnos, perdón, a, a hacer este proceso, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que mueren en un accidente, ¿sí? O por un trauma cráneo y todos los órganos les sirven, imagínate, pueden salvar cinco o seis vidas. Pero muchas veces porque los familiares dicen, no, no quiero que donen, ¿Cuántos días se pueden perder ahí junto con la que ya se perdió? Entonces el llamado es ese, que tomen conciencia y también corran la voz, ¿no? Hay que donar, hay que donar y hay que estar totalmente abiertos con el tema. Eso no tiene ningún tabú ni nada de... eso, eso es finalmente ciencia. Hay que hacerlo y más si podemos ayudar a otras personas. Claro que sí, Erika.
1: Erika, ¿qué le dice a todas las personas que nos están escuchando en este momento y piensan que tienen un problema, cuando en realidad... ¿Es algo que tiene solución?
3: Bueno, digo que problemas tenemos todos, todo, ¿cierto? Pero ya depende cómo tú lo veas. Tú finalmente eres quien o le das importancia a tu problema o simplemente lo ignoras y continúas. Cada uno tenemos cosas diferentes, sí. pero finalmente todo, todo, todo tiene solución. Y no hay, yo no conozco una persona que no tenga problemas, todos los tenemos. Pero eso depende de cómo tú lo manejes, o sea, yo digo mucho y enfoco y enfatizo en la parte mental, tienes que ser fuerte mentalmente, tienen todos que ser fuertes, tiene que haber un apoyo, ¿sí? No, hay personas obviamente que rechazan y que salen con comentarios y todo eso, pero como dicen la palabra necias, oído sordos, ignorar todas esas cosas y continuar los problemas no pueden ser para toda la vida mi diálisis no puede ser para toda la vida ¿sí? ya depende de yo cómo lleve la enfermedad y cada uno cómo lleve su problema sí. hay que ser conscientes de eso buscar autoayuda, no deprimirse no recaer en otras cosas, yo hubiera podido yo recuerdo que cuando estaba como en ese proceso me ofrecieron, pues muchas cosas malas, que las drogas y todo eso, que para olvidar, que el dolor, que una cosa pero no, ahí es donde va la fuerza de voluntad y lo que realmente tú quieres hacer es con tu vida. ¿sí? Si tú quieres hacer cosas grandes, van a, van a pasar cosas grandes independientemente de los problemas. Tú tienes que hacer que esos problemas sean chiquitos y no repercuten en tu vida. Tú me ves hoy en día y créeme que yo no parece que esté. En día. Y la gente me dice, oye, no parezco y yo no. <ríe> y tampoco lo digo, ¿no? Hasta que con alguien de confianza. Pero no. No, no no lo demuestro, sí porque es lo que tú transmites por cómo te sientes. Entonces, es una buena actitud a todo y una buena mentalidad, por supuesto. Otra cosa antes de finalizar es que eh, no seamos víctimas, no olvidé. Yo siempre digo esto, no seamos víctimas, o a sea, ser víctimas es horrible, horrible. Y ser víctima no saca, no sale nada, no, no saca uno con ser nada víctima. Y, y toda otra cosa, lo que decía, todo lo manejamos con la mente. Hay gente que todos los días se queja ay, es que estoy enfermo, ay, es que mi vida y tú vas a ver y le hacen exámenes y todo y está perfectamente, ¿por qué? porque esa enfermedad la crea en su mente entonces no, no hay que ser víctima ni hay que quejarse. ¿listo? Esa es una invitación muy chévere que hago ahí listo,
2: claro que sí excelente Erika Erika, ¿y dónde pueden encontrarla las personas que deseen hablar con usted o que deseen información suya?
3: claro que sí, mira Ah, bueno, ya que tocas el tema, yo estoy trabajando, ¿lo que te dice? Porque quiero crear mi propio canal en YouTube, porque veo que falta contenido de este tipo. Ya sabemos que tica, mi, mi intención no es ser una YouTuber y todo eso, digamos a mano. Ahorita lo que tenemos es contenido basura en las redes sociales, siempre haciendo burras, siempre haciendo cosas sin sentido. Lo que yo quiero es eh, poder crear, eh, digamos, un contenido que genere valor a las personas, como a través de mi experiencia y cómo yo puedo ayudar a otras personas entonces yo creo que por ahí más o menos en unos dos meses estoy proyectado para sacar eh, un buen canal en Youtube, un buen contenido, eh, también estoy trabajando con las plataformas digitales y estoy haciendo un libro también, <ríe> que libro sí, yo lo estoy haciendo hace como tres años, <ríe> pero estoy en ese proceso, cómo me pueden encontrar en las redes sociales como en Instagram estoy como eri Salamanca eri con doble i, Salamanca y en Facebook estoy como Erika Lorena Salamanca, en Facebook, con una foto como en un, en un centro comercial, Erika Lorena Salamanca.
2: Excelente Erika, Erika de verdad, muchas gracias por contarnos su historia de vida y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
3: Ay, muchísimas gracias a usted Laura por la invitación, quedo abierta a cualquier otra invitación que haya. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y pues nada, espero que les haya agradado mi historia y que se hayan conectado y se haya quedado por supuesto un mensaje que es lo
2: más importante. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio con nuestras historias de vida.